0: 每个故事都是别人走过的 路， 有微笑的抚 慰， 从一数到 十， 你爱我有多 少？ 也有泪水的滋 润， 默默到 来， 故事如你。默默到 来， 故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到 来》， 我是小 莫， 在每个周三的晚间和你相伴。和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今天来和你讲的故事，久远到我都已经忘记我是在哪里看到的这个故事。但是很奇怪，这个故事看过已经十来年了，我却一直都记得，情节都没有忘。不知道是故事让人印象深刻呢，还是看这个故事的年纪记性比较好。那今天决定讲给你来听。如果你看过，不妨告诉我你在哪里看到的，然后还能够记起是什么时候看的吗？或许你还能够想到那一年经历了怎样的故事。故事的名字叫《今生我未生，我生君已老》。小莫没有找到作者的名字，你若知道，欢迎留言告诉我。现在让我们一起来听故事吧。今生我未生，我生君已老。我是一个孤儿，也许是重男轻女的结果，也许是男欢女爱又不能负责的产物，是哲也把我捡回家的。那年他落实政策，自农村回城，在车站的垃圾堆边看见了我，一个漂亮的、安静的小女婴。许多人围着，他上前，那女婴对他粲然一笑。他给了我一个家。还给我起了一个美丽的名字“桃夭”。后来他说：“我当初那一笑，称得起‘桃之夭夭，灼灼其华’。”哲野的一生极其悲凄，他的父母都是归国的学者，却没有逃过那场文化浩劫。愤懑中双双弃世，哲野自然也不能幸免，发配农村，和相恋多年的女友劳燕分飞。他从此孑然一身，直到35岁回城时捡到我。我管哲野叫叔叔。童年在我的记忆里并没有太多不愉快，只除掉一件事：上学时班上有几个调皮的男同学骂我野种，我哭着回家告诉哲野。第二天，哲野特意接我放学，问那几个男生。谁说他是野种的？小男生一见高大魁梧的哲野都不出声。哲野冷笑：“下次谁再这么说，让我听见的话，我揍扁他。”有人嘀咕：“他又不是你的，就是野种。”哲野牵着我的手回头笑：“可是我比亲生女儿还宝贝他，不信哪个站出来给我看看，谁的衣服有他的漂亮？”谁的鞋子、书包比他的好 看？ 他每天早上喝牛奶、吃面 包， 你们吃什 么？ 小孩子们顿时气馁。自 此， 再没有人骂我过是野种。大了以 后， 想起这事 儿， 我总是失笑。我的生活较之一般孤儿要幸运得多。我最喜欢的地方是书 房， 满屋子的书。明亮的大窗子下是哲野的书桌，有太阳的时候，他专注工作的轩昂侧影似一道逆光的画。我总是自己找书看，找到了就窝在沙发上，隔一会儿，哲野会回头看我一眼，他的微笑比冬日窗外的阳光更和煦。看累了，我就趴在他肩上，静静的看他画图撰文。他笑，长大了也做我这一行。我撇嘴，才不要！晒得那么黑，脏也脏死了。啊，我忘了说，哲也是个建筑工程师，但风吹日晒，一点儿也无损他的外表。他永远温雅、整洁、风度翩翩。断断续续的，不是没有女人。想进入哲也的生活。我八岁的时候，曾经有一次，哲也差点要和一个女人谈婚论嫁。那女人是老师，精明而漂亮。不知道为什么，我不喜欢她，总觉得她那脸上的笑像贴上去的。哲也在，他对我笑得又甜又温柔；不在，那笑。就像变戏法似的不见，我怕他。有天我在阳台上看图画书，他问我：“你亲爹妈呢？一次也没来看过你？”我呆了，望着他不知道说什么好。他啧啧两声，又说：“这孩子傻，难怪他们不要你。”我怔住，忽然折野铁青着脸走过来，牵起我的手。什么也不说就回房间。晚上我一个人闷在被子里哭，哲野走过来抱着我说：“不怕，幺幺不哭。”后来就不再见那女的上我们家来了。再后来，我听见哲野的好朋友邱飞问他：“怎么好好的又散了？”哲野说：“这女人心不正，娶了她，幺幺以后不会有好日子过的。”邱飞说：“你还是忘不了叶兰。”八岁的我牢牢记住了这个名字。大了后，我知道，叶兰就是哲野当年的女朋友。我们一直相依为命，哲野把一切都处理得很好，包括让我顺利健康的度过青春期。我考上大学后，因学校离家很远，就住校。周末才回家，哲也有时会问我：“有男朋友了吗？”我总是笑笑不作声。学校里倒是有几个还算出色的男生，总喜欢围着我转，但我一个也看不顺眼。甲倒是高大英俊，无奈成绩三流；乙功课不错，口才也甚佳，但外表实在普通。功课、相貌都好，气质却似个莽夫。我很少和男同学说话，在我眼里，他们都幼稚肤浅，一在人前就来不及的想把最好的一面表现出来，太着痕迹，失之稳重。二十岁生日那天，哲野送我的礼物是一枚红宝石的戒指，这类零星首饰。哲野早就开始帮我买了。他的说法是：女孩子大了，需要有几样像样的东西装饰。吃完饭，他陪我逛商场，我喜欢什么，马上买下。回校后，敏感的我发现同学们喜欢在背后议论我，我也不放在心上，因为自己的身世，已经习惯人家议论了。直到有天，一个要好的女同学。私下把我拉住，他们说：“你有个年纪比你大好多的男朋友。”我莫名其妙，谁说的？他说：“据说有好几个人看见的，你跟他逛商场，亲热的很呢。”说你难怪看不上这些穷小子，原来是傍了孔方兄。我略一思索，脸慢慢红起来，过一会儿笑道：“他们误会了。”我并没有解释，静静地坐着看书，脸上的热久久不退。周末回家，照例大扫除，哲野的房间很干净。他常穿的一件羊毛衫搭在床沿上，那是件米咖啡色的，尊领。买的时候原本看中的是件灰色鸡心领的，我挑了这件。当时哲野笑着说：“好，就依你。”看来小幺幺是嫌我老了，要我打扮的年轻点呐、啊。我慢慢折着那件衣服，微笑着想一些零碎的琐事。接下来的一段时间，我发现折野的精神状态非常好，走路步履清洁生风，偶尔还听见他哼一些歌，倒有点像当年我考上大学时的样子。我纳闷。星期五我就接到哲野电话，要我早点回家，出去和他一起吃晚饭。他刮胡子换衣服，我狐疑，有人帮你介绍女朋友？哲野笑，我都老头子了，还谈什么女朋友？是你邱叔叔，还有一个，也是很多年的老朋友，一会儿你叫他叶阿姨就行。我知道，那一定是叶兰。路上，哲也告诉我，前段时间通过秋飞，他和叶兰联系上了。叶兰丈夫几年前去世，这次重建，感觉都还可以。如果没有意外，他们准备结婚。我不经心地应着，渐渐觉得脚冷起来，慢慢往上蔓延。到了饭店，我很客观地打量着叶兰。微胖，但并不臃肿，眉宇间尚有几分年轻时的风韵。和同年龄的女人相比，她无疑还是有优势的。但是跟英挺的哲野站在一起，她看上去老得多。他对我很好，很亲切，一副爱屋及乌的样子。到了家，哲野问我：“你觉得叶阿姨怎么样？”我说：“你们都计划结婚了，我当然说好喽。”我睁眼至凌晨才睡着，回到学校我就病了，发烧，撑着不肯拉客，只觉头重脚轻，终于栽倒在教室。醒来，我躺在医院里，在挂吊瓶，哲野坐在旁边看书。我疲倦地笑，我这是在哪儿？哲野紧张地来摸我的头，总算醒了。病毒性感冒转肺炎，你这孩子，总是不小心。我笑，要生病，小心有什么办法？哲野除了上班，就是在医院。每每从昏睡中醒来，就立即搜寻他的人，要马上看见，才能安心。我听见他和叶兰通电话，幺幺病了，我这几天都没空，等他好了，我跟你联系。我凄凉的笑，如果我病能让他天天守着我，那么我何妨长病不起？住了一星期院才回家，哲也在我房门口摆了张沙发，晚上就躺在上面。我略有动静，他就爬起来探视。我想起更小一点的时候，我的小床就放在哲野的房间里。半夜我要上卫生间，就自己摸索着起来，但哲野总是很快就听见了，帮我开灯，说：“幺幺小心啊！”一直到我上小学，才自己睡。叶兰买了大捧鲜花和水果来探望我，我礼貌的谢她，她做的菜很好吃，但我吃不香。我早早的就回房间躺下了。我做梦，梦见哲也和叶兰终于结婚了，他们都很年轻，叶兰穿着白纱的样子非常美丽。而我这么大的个子，充任的居然是花童的角色。哲也愉快地微笑着，却就是不回头看我一眼。我清晰地闻到新娘花树上飘来的百合清香。我猛地坐起，醒了，半晌，又躺回去，绝望地闭上眼。黑暗中，我听见哲也走进来，接着床头的小灯开了。他叹息：“做什么梦了？哭得这么厉害。”我装睡，然而眼泪就像漏水的龙头，顺着眼角滴向耳边。哲野温暖的手指一次又一次的去划那些泪，却怎么也停不了。这一病缠绵了十几天，等痊愈，我和哲野都瘦了一大圈。哲野说。还是回家来住吧，学校那么多人一个宿舍，空气不好。他天天开摩托车接送我，脸贴着他的背，心里总是忽喜忽悲的。以后叶兰再也没有来过我们家。过了很长很长的一段时间，我才确信，叶兰也和那女老师一样，是过去式了。我顺利的毕业就职，我愉快的安详的过着，没有旁骛，只有我和哲野。既然我什么也不能说，那么就这样维持现状，也是好的。但上天却不肯给我这样长久的幸福。哲野在工地上晕倒，医生诊断是肝癌晚期，我痛极攻心。却仍然知道很冷静的问医生：“还有多少日子？”医生说：“一年，或者更长一点。”我把哲野接回家，他并没有卧床。白天我上班，请一个钟点看护，中午和晚上由我自己照顾他。哲也笑着说：“看，都让我拖累了。”本来应该是和男朋友出去约会呢，我也笑，男朋友那还不是万水千山只等闲。每天吃过晚饭，我和哲野出门散步，我挽着他的臂，除掉比过去消瘦，他仍然是高大俊逸的，在外人眼里，这何尝不是一幅天伦图？只有我，在美丽的表象下看得见残酷的真实。我清醒的悲伤着，我清晰的看得见，我和哲野最后的日子，一天天在飞快的消失。哲野很平静的照常生活，看书，设计图纸。钟点工说，每天他有大半时间是呆在书房的。我越来越喜欢书房，饭后总是各泡一杯茶。和哲野相对而坐，下盘棋，打一局扑克，然后帮哲野整理他的资料。他规定有一叠东西不准我动。我好奇，终于一日趁他不在时偷看，那是厚厚的几大本日记。幺幺长了两颗门牙，下班去接他，摇晃着扑上来要我抱。幺幺十岁生日。许愿说要折野叔叔永远年轻，我开怀。小夭夭，她真是我寂寞生涯里的一朵结余花。今天送夭夭去大学报道，她事事自己抢先，我才惊觉已经长成一个美丽少女，而我垂垂老矣。希望她的一生不要像我一样孤苦。秋飞告诉我夜兰近况。然而见面并不如想象中令我神驰，他老了很多，虽然年轻时的优雅没变，他没有掩饰对我尚有剩余的好感。幺幺肺炎昏睡中不停喊我的名字，醒来却只会对我流眼泪，我震惊，我没想到要和叶兰结婚对他的影响这样大。送幺幺上学回来。觉得背上凉飕飕的，脱下衣服检视，才发现湿了好大一片。哎，这孩子。医生宣布我的生命还剩一年，我无惧，但夭夭，它是我的一件大事。我死后如何让他健康快乐的生活，是我首要考虑的问题。我捧着日记本子。眼泪簌簌地掉下来。原来他是知道的，原来他是知道的。再过几天，那叠本子就不见了。我知道哲野已经处理了，他不想让我知道，他知道我的心思，但他不知道我已经知道了。哲野是第二年的春天走的，临终。他握着我的手说：“本来想把你亲手交到一个好男孩手里，眼看着他帮你戴上戒指才走的，来不及了。”我微笑，他忘了我的戒指。二十岁时，他就帮我买了。书桌抽屉里有他一封信，简短的几句：“幺幺，我去了，可以想我。”但不要时时以我为念。你能安详平和的生活，才是对我最大的安慰，叔叔。我并没有哭得昏天黑地的。半夜醒来，我似乎还能听到他说：“幺幺小心啊。”在书房整理杂物的时候，我在柜子角落里发现一个满是灰尘的陶罐。很古朴、去质。我拿出来，洗干净，呆了。那上面什么装饰也没有，只有四句颜体：“君生我未生，我生君已老。恨不生同时，日日与君好。”到这时，我的泪才肆无忌惮的汹涌而下。读完这个故事，大抵也就明白了为什么对这个故事念念不忘了。这个故事勾勒出一个温润体贴的男人，满足少女时期的所有幻想。只是那个时候还没有流行大叔控吧？为什么我们会迷恋哲野这样的男人呢？我想是因为他成熟、得体、有品味，专注于工作。让人踏实，有安全感，并且正直、善良，而这样的男人并不算多，又因为“君生我未生，我生君已老”的遗憾，更让人难以忘怀。这里是默默到来，感谢你听到我。今天小莫就陪伴大家到这儿，欢迎你关注“默默到来”的公众号，“默默到来”的全拼，再加一横。同时也非常希望。你能够把我的节目分享出去，转发到朋友圈，让更多的人听到。好、啊、了，我们下期声音再会。小莫在长沙跟你说晚安。